0: In Äthiopien ist Unternehmertum häufig ein Kampf gegen die Bürokratie. In Südafrika ist Unternehmertum häufig ein Kampf gegen die Hautfarben. Die, die Herausforderungen sind natürlich anders.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass viele europäische und insbesondere deutsche Unternehmer und Unternehmerinnen gar nicht so Ahnung haben vom
0: afrikanischen Kontinent. Wenn man bereit wäre sein Geld eine Weile dazulassen und zu sagen, man investiert auch in den Aufbau von vielen, vielen Arbeitsplätzen und einem sich entwickelnden Ding, kann man, glaube ich, in einen sehr stabilen und riesig wachsenden Markt Geld reinstecken.
1: Das werden die Märkte der Zukunft
2: sein. Ja, es gibt Probleme in Afrika, das ist keine Lüge. Aber wir sollen nicht Afrika nur auf die Probleme reduzieren, wir sollen Afrika auf die Chancen sehen, die uns alles bieten.
1: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55-Countries-Podcast mit Julian Hilgers.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von 55 Countries. Wie viele Firmen oder Unternehmerinnen und Unternehmer aus Afrika fallen euch spontan ein? Wahrscheinlich nicht sehr viele. Doch natürlich gibt es sie, die Geschichten von Menschen auf dem Kontinent, die mit ihren Ideen teilweise große Unternehmen aufgebaut und damit oft auch große Probleme gelöst haben. Sophia Bogner und Paul Herzberg haben diese Geschichten aufgeschrieben. Die beiden berichten gemeinsam als JournalistInnen schon seit einigen Jahren vom afrikanischen Kontinent und sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Jenseits von Europa, was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen«. Liebe Sophia, lieber Power, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid.
1: Wir freuen uns.
0: Vielen Dank.
3: Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, ausgerechnet ein Buch über afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer zu schreiben?
0: Also tatsächlich muss man dazu sagen, dass wir berichten gemeinsam seit 2018 aus Afrika. Und haben uns natürlich viel damit rumgeschlagen, wie schaffst du es, deutschen Redaktionen und deutschen Zeitungen und Radiosendern und so weiter Themen aus Afrika zu verkaufen. Das ist ja nach wie vor leider für den deutschen Journalismus nicht der heißeste Kontinent. Und irgendwann ist uns aufgefallen, woran gewisses Interesse bestand. Sind Erfolgsgeschichten unter anderem auch, aber vor allem Geschichten von Unternehmern aus Afrika. Und wir haben eine ganze Reihe davon geschrieben für das Wirtschaftsmagazin Brand1. Und haben dann festgestellt, diese Porträts von Unternehmern und Unternehmerinnen sind ein fantastisches Vehikel, um nicht nur über Business zu schreiben und über Wirtschaft, sondern auch darüber, was treibt die Leute an, wo kommen die her, was sind die spezifischen Umstände ihrer Länder. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und deswegen sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, wenn das in einer Serie für eine Zeitung funktioniert und gern gelesen wird, funktioniert es vielleicht auch als Buch.
1: Also so ein bisschen, äh, wenn man es, wenn man spitz sagen möchte, fürs Geld verdienen interessieren sich mehr Menschen als für Afrika an sich. Also haben wir sozusagen den die, die Businessporträts als Vehikel genommen, äh, um etwas über Afrika und die unterschiedlichen afrikanischen Länder zu erzählen.
3: Ja, insofern ja schön, dass es dann auch Geschichten vom Geldverdienen in Afrika gibt und vielleicht nicht nur die die Armutsgeschichten äh, und Krankheit und Kriege. Herausgekommen ist ja dann ein Buch mit verschiedenen Porträts. Gibt es da einen Menschen, eine Person, ein Unternehmen, das euch ganz besonders fasziniert hat oder in Erinnerung geblieben ist und von dem ihr vielleicht mal ein bisschen erzählen wollt?
1: Also natürlich haben wir, da sind ja schon destillierte Geschichten sozusagen. Also alle Porträts, die dann es dann ins Buch geschafft haben, sind natürlich Porträts von Menschen, die wir alle wahnsinnig faszinierend fanden und und speziell. Deshalb ist es schwer zu sagen, wer da sozusagen ein Favorite war. Also ich fand, ich persönlich fand natürlich äh, die Vailen Kula aus Zimbabwe eine sehr beeindruckende Frau, äh, die in einem interessanten Land, in dem es sehr schwer ist, Unternehmen zu gründen, in einer Branche, in der es ganz wenige Frauen gibt, und zwar weltweit. Also die ist ja eine Security-Unternehmerin, äh, wird ja auch in Zimbabwe Queen of Security genannt, weil sie eine der größten Security- und Sicherheitsunternehmen des Landes leitet und auch als sich als Person die die sie ist Mitte 60 und überblickt einfach eine lange lange Zeit und eine spannende spannende Periode auch der Geschichte dort und deshalb fand ich die eigentlich sehr beeindruckend.
0: Dann gibt es ein paar Geschichten, wo ich echt sagen musste, ich fand die Geschäftsmodelle beeindruckend clever. Lifebank aus Nigeria, die Blutkonserven ausliefern und gleichzeitig so ein Online-Register erstellt haben, wo wie viel Blut vorrätig ist. Ja, und dann hast du natürlich zuletzt noch so ein paar Geschichten, die ich glaube, das sind die, die bei mir am ehesten häng äh, hängen geblieben sind, an denen du wahnsinnig viel über ein Land erzählen kannst. Also die Geschichte, die wir aus Äthiopien zum Beispiel in das Buch gebracht haben über eine Unternehmerin, die so eine Art Uber für Addis Abeba aufbaut an der und an deren Konzept und auch an deren Struggle du sehr gut erzählen kannst. Was ist das für ein Land, Äthiopien, für ein uraltes, auch teilweise in der Vergangenheit gefangenes Land? Was versucht jetzt irgendwie Zukunft zu erfinden? Also du siehst, wir fanden die eigentlich alle spannend.
3: Ich kann es verstehen und wahrscheinlich viele spannende Geschichten, die es auch gar nicht ins Buch geschafft haben. Das Buch hat ja den Untertitel, was afrikanische Unternehmerinnen und Unternehmer besser machen. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr spitz, sage ich mal, als ich das gelesen habe. Was, was machen sie denn nun besser?
1: Das, die Frage kommt immer wieder. Ich, wir meinten das in mehrfacher Hinsicht. Also zum einen natürlich, was sie vielleicht eventuell, Fragezeichen, besser machen als andere. Vertre also Vertreter anderer gesellschaftlicher Gruppen. Was auch machen Europa. sie besser als Politiker? Genau, was, was machen sie, sie zum Beispiel als besser als, als Politiker in ihrem Land? Und natürlich, das ist zum gewissen Grad auch ein Afrika-Klischee, aber eins, an dem auch schon ein bisschen Wahrheit dran ist. Es gibt ähm, einige Länder, in denen die Politik funktioniert und auch besser ist, aber es gibt natürlich immer noch sehr, sehr viele afrikanische Länder, in denen Politiker und Politik wahnsinnig enttäuschend sind. Also von korrupt bis einfach disfunktional bis, <lacht> bis brutal. Und ähm, das fand ich schon, das kann man auch äh, tatsächlich für viele, viele afrikanische Länder sagen, dass Unternehmer und Unternehmerinnen häufig ein positiver... Geist sind und sozusagen ein, positive, ähm, ein positiver Faktor in vielen Ländern, äh, weil die wirklich was aufbauen, was über ihre Unternehmen hinaus diese Länder entwickelt, das machen sie auf jeden Fall besser als viele afrikanische Politiker.
0: Dann kann man es natürlich auch noch so lesen, dass man sich überlegt, was machen sie besser im Sinne von, was verbessern sie? Und da ist uns schnell aufgefallen, dass äh, Unternehmer und Unternehmerinnen in Afrika häufig Verantwortung tragen, die ganz weit über das reine Geld verdienen und ihr Business hinausreicht, weil sie Infrastruktur schaffen müssen zum Beispiel von so relativ erwartbaren Sachen wie Straßen und Transport bis hin zu komplexeren Unternehmungen wie der Ausbildung der eigenen Angestellten und das heißt, über ihre Firmen hinaus bauen sie ganz viel Halt und natürlich Arbeitsplätze und so weiter auf.
1: Und dann gibt es natürlich den dritten Aspekt, was machen sie vielleicht besser als Unternehmer und Unternehmerinnen äh, zum Beispiel in Europa? Und da finde ich, es vor allem das Thema Resilienz sehr interessant, weil es natürlich schon so ist, dass du, das hat eine Unternehmerin aus Nigeria ganz cool ausgedrückt, die gesagt hat, als wir mit ihr in Lagos saßen, if you can make it here, you can make it anywhere. Also das geht nicht mehr so sehr für New York, sondern im Grunde genommen geht es für Lagos. Und äh, das stimmt auch. Also wenn du ein erfolgreiches Unternehmen in Nigeria aufbauen kannst, ähm, da bist du schon ein ganz, ganz schön gewiefter Unternehmer, und das machen sie sicherlich auch besser als viele europäische Unternehmer.
0: Was ich beeindruckend fand in vielen Ländern Afrikas ist, es gibt eine ganz andere Haltung der Zukunft gegenüber. Und die merkt man natürlich gerade bei Unternehmern und Unternehmerinnen, die etwas aufbauen wollen. Also wir sind ja als Europäer gerne, auch gerade in den letzten Jahren, so ein bisschen gefangen in so einem etwas desillusionierten. Die Zukunft sieht nicht unbedingt besser aus als das gestern. Und da macht man sich Sorgen und baut ab und schottet sich ein. Dann gibt es lauter, mehr oder weniger grässliche politische Entscheidungen, die da dranhängen. Und in Afrika herrscht häufig ein ganz anderer Geist, gerade im Business, nämlich die Überzeugung, dass morgen das Ding garantiert besser wird und die Verantwortung dafür in den eigenen Händen liegt. Und das ist, also das ist begeisternd, muss man sagen.
3: Ihr habt es ja angesprochen, also man kann jetzt auf jeden Fall nicht alle Länder da über einen Kamm scheren. Sind euch denn Unterschiede aufgefallen, wie sehr dieser Unternehmergeist in manchen Ländern ausgeprägt ist ähm, und wie sich das dann, dann unterscheidet äh,
0: zwischen diesen Ländern? Klar, ganz unterschiedlich. Also ich meine, es gibt zwar schon Nigeria, ist ja wirklich fast schon vorurteilshaft auch in Afrika dafür bekannt, dass alle irgendwie Business machen wollen und so um jeden Quadratmeter hasseln. Und es gibt einen Nigeria
1: ist sozusagen dass
0: ja? äh, die USA. Äh, genau. <lacht> es gibt einen blöden Witz, der uns in Lagos mehrfach erzählt wurde. Und zwar haben die Leute gesagt, wenn die Amerikaner irgendwann auf dem Mars landen, werden sie da vermutlich zwei Typen aus Lagos finden, die gerade einen Vertrag unterschreiben. Und ein bisschen so ist das Businessgefühl in Nigeria. Aber tatsächlich ist es von Land zu Land unterschiedlich. Also Ruanda, was ja ein sehr strenges Land ist, und äh, unter Paul Kagame, dem Präsidenten, auch wirklich nicht demokratisch und ganz schön autokratisch, hat eine ganz technische Idee von mehr in Informatik und Computerwissenschaften investieren, Start-ups fördern, internationale Leute ranziehen. In Äthiopien ist Unternehmertum häufig ein Kampf gegen die Bürokratie. Ja. In Südafrika ist Unternehmertum häufig ein Kampf gegen die Hautfarben. Die, die Herausforderungen sind natürlich anders.
3: Ja. Was ich nämlich festgestellt habe auf meinen Reisen bis jetzt, dass äh, zum Beispiel in Ostafrika viele Leute entweder von der Regierung angestellt werden wollten ähm, oder wenn sie dann ihr Business machen, aber dann so das machen, was der Nebenmann, die Nebenfrau auch macht. Also irgendwelche Sachen verkaufen, Shop eröffnen, aber nicht so richtig groß denken, weil sie wahrscheinlich ja auch in irgendeiner Form ähm, gebremst werden durch die Umstände. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Das ist tatsächlich ganz interessant, dass du diesen Punkt ansprichst. Die Unternehmerin, die wir unter anderem auch in Nigeria porträtiert haben, Temi Givatubuson, die CEO und Gründerer von Lifebank, diesem, diesem Blutliefer-Startup, die hat da auch drüber gesprochen. Und das ist etwas, das geht für den gesamten Kontinent, dass du häufig hast du Unternehmer und Unternehmerinnen, die gründen dann was, das funktioniert ganz gut, aber auf, einem, auf einer kleinen Basis. Ne? Und das ist dann eben, wie du gesagt hast, jetzt auch nicht besonders innovativ, sondern die machen halt das, was der Nachbarstand macht und das passt so ein bisschen. Und dann hast du die ganz großen Unternehmen natürlich. Und dazwischen ist es sehr schwierig ähm, zu wachsen und eine äh, signifikante Größe zu erreichen als Unternehmer. Und das ist zum einen, ist das ein bisschen eine Mentalitätssache auch, ähm, aber zum anderen ist es natürlich auch den Umständen entsprechend. Das wird sich hoffentlich jetzt mal ändern, aber man darf nicht vergessen, dass viele afrikanische Länder sind ja nicht Nigeria oder Äthiopien von der Bevölkerungszahl Das heißt, der Markt an sich ist relativ klein und ähm, panafrikanischen Handel zu betreiben, ist immer noch sehr schwer. Das könnte sich jetzt ändern mit diesem Free-Trade-Agreement, das sie jetzt äh, das sie jetzt schließen wollen. Aber das ist die eine Sache. Also du bist oft beschränkt durch die Größe deines Landes.
0: Ein anderer limitierender Faktor ist natürlich Geld. Also an Kredite zu kommen, ist in Afrika immer noch schwerer als in anderen Ländern.
1: Genau, also die es gibt häufig eben eine Finanzierungslücke. Startups sind ganz gut finanziert am Anfang, an der Angel-Phase. Und dann das Wachstum wird dann häufig nicht finanziert. Und das ist auch was... Wo viele Unternehmer und Unternehmerinnen sagen, da brauchen wir viel mehr Investitionen aus dem Ausland eben. Und Leute, die sagen, wir sind bereit, euch dabei zu helfen, eure Unternehmen zu scalen, also zu, zu, vergrößern.
3: Das ist ja ein total wichtiger Punkt. Also die Privatinvestitionen von deutschen, europäischen Unternehmen auf dem afrikanischen Kontinent sind ja super gering. Es geht dann immer oft so über Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit, wie auch immer. Ähm, was ist denn euer Eindruck? Also ist da wirklich Potenzial für private Investitionen? Und wie könnte das vielleicht auch mehr, mehr ausgebaut werden?
0: Ich glaube, das Potenzial ist ziemlich unendlich. Ich meine, damit bin, sind wir natürlich jetzt nicht allein mit dieser Meinung. Das wird ja immer wieder auch behauptet. Aber auch, also du hast recht. Noch sind die Privatinvestitionen klein, sehr, sehr klein teilweise. Aber sie wachsen und zwar in fast jedem Bereich, so wie sowieso die meisten Wirtschaftskennzahlen in Afrika wachsen. Und allein das in Kombination mit einer sehr, sehr jungen und auch wachsenden Bevölkerung ist ja ein Indikator dafür, dass das ein Riesending ist, das auf uns zukommt. Und natürlich werden dann dort auch Riesengeschäfte gemacht und Riesengewinne eingefahren werden. Die Frage ist... Bis das soweit ist, braucht man vielleicht eine andere Investmentmentalität auf dem Kontinent. Zum Beispiel eine, bei der man sagt, man muss langfristiger investieren, weil wahrscheinlich rasant schnell Profit schlagen aus einer Investition und zu sagen, innerhalb von zwei Jahren kann ich mein Geld da doppelt rausholen. Das wird vermutlich nicht funktionieren, wenn man auf Unternehmen setzen muss, die, wie wir gerade besprochen haben, ganz viel Infrastruktur selber noch aufbauen müssen. Aber ich glaube, wenn man bereit wäre, sein Geld eine Weile dazulassen und zu sagen, man investiert auch in den Aufbau von vielen, vielen Arbeitsplätzen und einem sich entwickelnden Ding, kann man, glaube ich, in einen sehr stabilen und riesig wachsenden Markt Geld reinstecken.
1: Und ich glaube, man muss es auch mal von der, man muss es mal andersrum sehen. Also wo wollen deutsche und europäische Unternehmen denn in Zukunft investieren, also.
0: Du meinst sonst investieren? Ja, sonst investieren.
1: Also, das werden die Märkte der Zukunft sein. Die Chinesen investieren unglaublich viel in Afrika und zwar nicht nur diese großen Infrastrukturprojekte, sondern eben auch sehr stark auch in afrikanische Start-ups. Und dann kommt ja nochmal hinzu, wir brauchen ja sozusagen, in Europa wird's ja eher, geht's ja eher zurück oder stagniert. Und, wir müssen jetzt halt da rein und investieren, weil sonst natürlich diese langfristigen Partnerschaften ja auch schwierig sind. Auf, aufgebaut, ne? die, werden, die müssen ja erstmal aufgebaut werden. Und ähm, da gibt es schon Möglichkeiten. Und weil du gefragt hast nach Unterstützung, ich glaube, das Wichtigste ist, dass viele europäische und insbesondere deutsche Unternehmer und Unternehmerinnen gar nicht so Ahnung haben vom afrikanischen Kontinent. Und deshalb gar nicht wissen, okay, wir wollen jetzt grundsätzlich investieren, aber in welches Land und wie und wie kommt man dahin? Und das ist natürlich zum einen, klar, immer wieder die Politik gefragt, da besser zu informieren und besser, das macht auch die KfW zum Teil, dass du da irgendwie, dass du da gemeinsam irgendwie investieren kannst, aber eben auch eben wir, also als, als, als Journalisten und Journalistinnen ein anderes Afrika-Bild zu zeichnen und auch eben konstruktiveres Afrika-Bild zu zeichnen, dass man eben dann auch den Leuten das Gefühl gibt, es gibt tatsächlich viele, viele Länder und Regionen, in die es sich zu investieren lohnt in Afrika.
3: Wenn ihr jetzt so in die Zukunft schaut, was glaubt ihr, welche Rolle können Unternehmen aus dem afrikanischen, vom afrikanischen Kontinent zum einen bei der Lösung von Problemen in Afrika, aber ja vielleicht auch bei der Lösung von Problemen von uns äh, spielen, gerade was zum Beispiel die Energieversorgung angeht?
1: Das Interessante an diesen großen Problemen, die versucht, die Unternehmer versuchen zu lösen in Afrika. Also zum Beispiel sei es Energieversorgung oder aber auch zum Beispiel, was machen wir mit riesen Städten, boomenden Städten?
0: Gesundheitsversorgung, Gesundheitsversorgung Und so weiter und so
1: fort. Das sind ja Probleme, die es nicht nur in Afrika gibt, sondern die gibt es zum Beispiel auch in Indien und in vielen, in vielen Großstädten Südostasiens und so. Also die Modelle, die da geschaffen werden, sind tatsächlich häufig auch übertragbar auf andere Regionen dieser Art. Und du hast natürlich in Afrika den Nachteil, aber gleichzeitig auch den Vorteil, dass du viele Dinge auf einem weißen Papier machen kannst. Also du hast eben nicht zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel über Elektrike, den Electrical Grid sprechen, hast du nicht diese Altlasten, die wir in Europa haben, zu sagen, wir müssen ein System, was für eine andere Zeit gebaut ist, komplett umbauen jetzt, sondern du kannst sozusagen bei Null anfangen und dann ein neues Modell dir überlegen. Und da gibt es schon viele, viele Bereiche, äh, in denen in denen das, die Lösungen, die in Afrika gefunden werden, auch übertragbar sind, nicht nur auf andere Schwellen- und Entwicklungsländer, sondern vielleicht sogar in Europa äh,
0: übertragbar ja, sind. ich meine, da ja auch in unserem Buch jetzt ein paar Geschäftsmodelle, bei denen das der Fall ist. Da gibt es einen start aus Nairobi zum Beispiel, Lorry Systems, die sich sozusagen eine, eine Art Uber für Trucks überlegt haben, das Logistik, eine Log Logistik einfacher macht. Und wenn das in Afrika funktioniert, wird das zuerst dann auch in Schwellen- und Entwicklungsländern weltweit funktionieren, aber würde prinzipiell auch Probleme lösen, die es in westlichen Ländern gibt. Das heißt, man kann sich gut vorstellen, dass aus Problemen, die Unternehmer in Afrika angehen und dafür eine Lösung finden wollen, auch Lösungen herauskommen, die international anwendbar sind.
3: Eine letzte Frage habe ich noch. Sind euch denn auch Unterschiede zwischen der Herangehensweise von Unternehmerinnen und Unternehmern aufgefallen auf dem Kontinent? Ähm, zumindest war das vielleicht an manchen Stellen ein bisschen rauszulesen. Und ich habe das auch öfters schon schon gesehen. Also ähm, gehen Frauen und Männer unterschiedlich mit Unternehmen um auf dem Kontinent?
1: Also ich denke, was für viele afrikanische Länder gilt, ist ein ganz interessante ganz interessanter Widerspruch, der aber äh, der, der aber auflösbar ist. Also in vielen Ländern ist haben wir immer noch sehr patriarchalische Gesellschaften und ähm, auch in also sowohl in der Wirtschaft, aber auch in der Politik äh, Frauen immer noch unterrepräsentiert. Gleichzeitig ist es aber so, dass ganz viel des täglichen Geldverdienens in Afrika sehr, sehr stark auf den Schultern von den Frauen liegt. Also die regeln die Familien und die verdienen das Geld. So. Jetzt ist natürlich das an zum Teil ein äh, auch die, aus dem Nachteil haben die dann einen Vorteil geschlagen, weil viele afrikanische Unternehmerinnen eben nicht zu diesen alten Machtklüngel gehören. Das auch Ausnahmen, aber. Ne? Und deshalb kann man, also wenn man es äh, das sage ich jetzt mal einfach als Frau, das kann man, glaube ich, schon so pauschal sagen. Korruption ist wesentlich weniger verbreitet unter Frauen äh, auf diesem Kontinent. Das heißt, die ähm, haben, die stehen oft für sozusagen neue Businessmodelle, neue Art zu wirtschaften, auch eine, vielleicht auch eine inklusivere Art zu wirtschaften. Ähm, und das ist schon sehr beeindruckend gewesen zu sehen. Es gibt also viele, viele Unternehmerinnen, die die echt gut sind in Afrika.
3: Eine allerletzte Frage habe ich jetzt doch noch. Gibt es denn noch ein Unternehmen oder ein Land, ähm, was ihr bis jetzt noch nicht bereisen konntet, besuchen konntet, was aber jetzt noch unbedingt auf eurer Liste ist, was äh, <lacht> vielleicht äh,
0: noch ansteht demnächst? <lacht> Absolut. Also wir haben vergeblich versucht, zum Beispiel bei diesem Buch jetzt allein, ähm, eine Geschichte zu schreiben über einen Unternehmer aus der Demokratischen Republik Kongo, für die wir nach Kinshasa wollten. Und wir sind an lauter unterschiedlichen Sachen gescheitert und haben es am Ende gar nicht noch nicht mal geschafft, nach Kinshasa zu kommen. Das lag am kongolesischen Informationsministerium, das sich ganz schön Mühe gibt, Journalisten draußen zu halten. Das lag an Visa-Problemen, die wir hatten, an Reiseproblemen daran, dass wir zwischendurch Covid bekommen haben. Also eine Vielzahl an Möglichkeiten, die aber am Ende damit geendet hat, dass wir eine Geschichte, die wir sehr gern gemacht hätten und eins der spannendsten Länder überhaupt, die Demokratische Republik Kongo, nicht bereisen konnten. Und ich glaube, ich würde sofort die Chance wahrnehmen, das nachzuholen. Okay,
3: dann wünsche ich euch sehr, dass das klappt. Vielen Dank ihr beiden für eure Zeit und das Gespräch. Danke dir. Vielen Dank
0: für die Einladung. So viel
3: von Sophia und Paul. Mehr Infos zu ihrem Buch und ihrer Arbeit findet ihr in der Folgenbeschreibung, genau wie die Links zu anderen Folgen von 55 Countries zum Thema Wirtschaft in Afrika. In Folge 3 ging es zum Beispiel um die Frage, welche Chanceprodukte Made in Africa haben und in Folge 18, warum wir speziell in Westafrika investieren sollten. Hört da doch gerne nochmal rein. Und auch den Blog Wirtschaft in Afrika von der Journalistin Katja Scherer möchte ich an dieser Stelle sehr empfehlen. Auch diesen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nun aber wollen wir die Verbindung von den afrikanischen Staaten und ihren Unternehmen nach Deutschland schaffen. Denn natürlich brauchen alle Firmen Investitionen, um zu wachsen. Deutschland ist aber noch immer sehr zurückhaltend, was Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent angeht. Akuma Saningong will das mit seiner Firma KAC Afrika ändern und hilft deutschen Unternehmen auf dem afrikanischen Markt Fuß zu fassen und auch Fördermittel zu finden. Akuma fokussiert sich mit seiner Firma dabei ganz besonders auf den Technologiesektor. Hallo Akuma, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Danke Julian, die Freude ist ganz meinerseits. Kannst du mal erklären, warum ist Afrika so interessant für deutsche Technologieunternehmen?
2: In Afrika wir haben da viele Herausforderungen vom Thema Abfall, Telekommunikation, die Netze sind nicht gut, Infrastruktur, Landwirtschaft, wir können so, die, die Liste ist unendlich und das ist interessant für deutsche Unternehmen, diese Herausforderungen können wir mit Technologie lösen. Es gibt so viele Technologieunternehmen hier in Deutschland aus verschiedenen Branchen und unsere Arbeit ist da, die zu begleiten und die auch aufmerksam zu machen, da, ey, schau mal auch Richtung Afrika, da ist auch etwas für euch. Das heißt, er soll immer auf der Basis von Win-Win auch sein. Ja, das heißt, es ist Win-Win, jeder hat auch was davon. Dafür ist Afrika sehr interessant.
3: Hast du da ein Beispiel, also irgendein Problem, was in irgendeinem Land gab, was mithilfe von Technologie und dann den, den vielleicht den deutschen Investitionen gelöst wurde oder zumindest auf dem Weg dahin ist, gelöst zu werden?
2: Ja, wir haben momentan ein aktuelles Projekt, das wir im Laufen bringen wollen. Es geht um das Thema Abfall. Das Wort ist in vieler Munde Kreislaufwirtschaft. Wir wollen das Thema Abfall behandeln in Afrika, weil es ist nicht nur ein Land in Afrika, es ist einfach ein afrikanisches Problem. Es gibt ähm, das Thema Abfallmanagement ist schlecht behandelt und ich glaube, die Leute, die schon in Afrika gewesen waren, egal welches Land, die sehen immer Mülldeponien überall. Und da sehen wir, wir wollen dieses Netzwerk gründen. Es soll ein Netzwerk vom äh, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefordert, wo es bringt mit dem Netzwerk wir bringen deutsche Unternehmen zusammen, die dann mit afrikanischen Unternehmen zusammenarbeiten, um das Thema Abfall zu lösen. Und ich darf auch dazu ergänzen, dieses Netzwerk, die Firmen, die dazukommen, wir werden auch gefordert, weil das Netzwerk dient ja da. Forschung und Entwicklungsprojekte zu generieren und durchzuführen. Und wir dann als Unternehmen, nämlich als Netzwerkmanagementanrichtung, wir koordinieren das Ganze, weil es ist ein sehr, sehr komplex, viel Arbeit. Die Firmen, was, was ist die Projektidee? Was sind die Ideen, wie können wir das umsetzen? Und für jedes, für jede Projektidee, die dann aus dem Netzwerk entstehen, erhalten die beteiligten Partner Geld, Fördergelder, Zuschüsse. Und ich glaube, es ist etwas was viele Unternehmer nicht wissen oder einige kennen, aber es ist schon was, noch nicht so verbreitet ist. Und deswegen machen wir diese Arbeit, diesen Aufmerksamkeit zu schenken und sagen, ey, Leute, komm, lassen wir uns gemeinsam packen und was Gutes tun.
3: Bekommen denn die Unternehmen, die deutschen Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, bekommen die nur Fördergelder oder können die auch wirklich auf dem Kontinent mit Müll, Entsorgung und Recycling auch Geld verdienen, weil das ist ja letztlich für die Unternehmen auch... Auf nicht. jeden Fall, auf jeden
2: Fall, nicht nur Fördergelder, das heißt, es, ist, es geht, geht um Wirtschaft. Das heißt, mit dem entwickelten Produkte oder Technologien, es soll dann Afrika als Absatzmarkt ähm, ähm, sein oder auch als Produktionsstandort. Das heißt, es ist beide Richtungen, nicht nur Fördergelder, die, die Fördergelder sind noch ja da und die Unternehmen, die sind diese Risiken zu minimieren, weil wenn sie etwas Neues machen und dann sie müssen auch Geld in eine Technologie investieren oder optimieren, der kommen sie dann zu Hilfe, um ihren Risiko zu minimieren und sagt, ey, mach das, weil es ist was Gutes. Aber Ziel ist das, es soll auch wirtschaftlich sein und dass sie auch in Afrika auch tätigen, tätig sind.
3: Was können denn auf der anderen Seite die deutschen Unternehmen von den afrikanischen Technologieunternehmen lernen? Also wo sind die vielleicht schon Richtig gut.
2: Du weißt zum Beispiel im Bereich Fintech, Finanztechnologien. Afrika ist in manchen Punkten da sehr, sehr ähm, fortgeschritten, dass die Leute können schon überweisen und über ihren, ähm, das heißt, Mobile, Mobile Banking. Du brauchst nicht unbedingt ein, ein Bankverbindung. Äh, auch wo Afrika hat sich irgendwie sehr gut ähm, entwickelt, wo ich glaube auch deutsche Unternehmen können auch da im Fintech-Bereich was lernen und auch die Art und Weise, die Afrikaner, sie sind sehr robust und sehr resilient. Das heißt nicht, dass Deutschland das nicht sind, aber sie haben eine sehr, sehr unkonventionelle Art und Weise, Probleme anzugehen. <lacht> ja, das ist sehr unkonventionell und sind auch kreativ. Und ich glaube, diese Art von Denkweisen, weil ich lebe in Deutschland seit mehreren Jahren und was ich von was ich, was ich auch hier in Deutschland gut schätze, zum Beispiel, diese strukturierte Art und strukturierte Vorgehensweise. ist. <lacht> das alles muss abgehackt werden. Zack, zack, zack. Ist auch sehr schön. Aber auf der anderen Seite, die Afrikaner sind ein bisschen, sie sind nicht chaotisch, aber sie sind unkonventionell. Und ich glaube, wenn wir diesen beiden Art, diesen, beiden Art von, Wege kombinieren können, es kann nur ein sehr gutes, was Gutes rauskommen. Ja, jeder schaut das Problem auf verschiedenen Blickwinkeln.
3: Warum ist denn dieser Weg der Investitionen besser als die klassische Entwicklungszusammenarbeit?
2: Ich glaube, auf meiner Homepage steht ein Zitat von Yunus, dieser Nobelpreisträger Mohammed Yunus. Er sagte, Wohltätigkeit los das Problem der Armut nicht. Vielmehr erhält Wohltätigkeit die Armut aufrecht, da sie die Armut die eigene, die eigenen Initiative raubt. Und das ist auch irgendwie, was die Entwicklungshilfe macht, weil wir haben die Menschen, meiner Meinung nach und viele auch sehen da so abhängig gemacht. Sie denken, Hilfe muss immer von außen kommen und uns auch retten. Immer diesen Betteln Han, Afrika soll kein Bettlern Kontinent sein. Ja, es soll irgendwie mit unserem Ansatz ist wirtschaftliche Zusammenarbeit. Jeder, wer was, wer bringt, was bringst du auf den Tisch? Du? Das dass ja. jeder Blick was bei. Und dann wir gucken, wie wir gemeinsam arbeiten, in unserem eigenen Interesse, immer auf die Blickwinkel von Win-Win, nicht Win-Lose. Wir denken, es ist nur durch wirtschaftliche Zusammenarbeit, wenn du auch andere Regionen der Welt, warum sie jetzt ähm, vorangekommen sind. Japan, Südkorea, das waren auch einige, oder ähm, Hongkong, Taiwan, das waren auch vor einiger Zeit arme Länder. Aber wir haben das geschafft nur durch Wirtschaft nur Wirtschaftlichkeit und Technologisierung und dass ich ich denke dass sie in Afrika raus sein muss von diesem Lock es geht nicht nur diesen Weg aber das ist das ist ein Weg in dem wir das am meisten können
3: und wie funktioniert das dann ganz konkret also wie schafft ihr es dass die deutschen Unternehmen dann wirklich den Markteintritt in afrikanische Länder finden und wie sucht ihr dann die Länder überhaupt aus die am besten passen
2: wir haben zwei Bereiche. Der erste Bereich ist Innovation und Fördermittelberatung. Das heißt, wir halten die Firmen in die Hand von der Idee. Was ist die Idee? Was wollen wir machen? Oder was, was willst du machen? Und wo können wir Geld dafür bekommen, um das zu realisieren? Brauchen wir Partner? Wir helfen auch bei der Partnersuche. Und dann die andere Seite, die Unternehmen die sagen, nee, wir brauchen kein Geld. Wir sind schon bereit. Wir haben schon unsere Produkte. Wir wollen einfach und wir denken, der afrikanische Markt ist geeignet dafür. Und wir machen dann, eine, wir machen dann eine, Mark-, eine Market Entry Analyse, so nennt sich das, Go to Market. Und meistens suchen die, die Kunden suchen immer Partner, verlässliche Partner, mit denen sie zusammenarbeiten können. Das heißt Lieferanten, Diskulturen und, und Sonstiges. Und dann wir helfen die dann diese Meetings erstmal virtuell das zustande kommt und auch später auch live die Leute auch vor Ort zu treffen und dann erstmal einmal zu schauen, ob es passt und dann die Gegebenheiten zu sehen und dann per April, wie sie sich dann erfolgreich dann im Markt etabliert machen.
3: Was mich aber noch interessiert, wie sucht ihr dann, also genau, wie sucht ihr die Länder aus? Also wenn jetzt ein Unternehmen kommt, sind dann irgendwie doch alle Länder gleich interessant oder wisst ihr dann, okay, für... Fintechs ist das Land besonders spannend und für MedTechs ist das Land besonders spannend. Also Und könnt ihr überhaupt in alle Länder, auch aus Sicherheitsgründen zum Beispiel? Nein,
2: zum Beispiel du hast das Thema Fintech angesprochen. Fintech-Länder, die dann interessant sind, sind Nigeria und Kenia zum Beispiel, sind Vorreiter. Das heißt, wir helfen auch die Firmen, je nachdem, was sie machen wollen, zu welchem Land sie gehen können. Manche Firmen sagen, wir haben schon ein konkretes Land schon im Auge. wir sagen, wir wollen nach Südafrika. Zack. Erfen uns dabei da rein einzukommen. Ein anderes Unternehmen, wo, wo ähm, wir für ihn einen Bericht machen, es ist im Bereich Telekom. Ja, in Afrika, wir haben wirklich ein großes ähm, Netzproblem. So ein Gespräch manchmal zu führen, bricht immer ab. Das Unternehmen ist, ist Vorreiter im Bereich Glasphase. Sie sind gut in Europa etabliert, aber sie sehen Afrika als Chance. Auch das Markt zu haben. Zum Beispiel mit dem Gespräch, es war denen wichtig, ein Land, das auch bevölkerungsstark ist, weil sie auch ein äh, 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 Erwirtschaftender da. Ein Land, die auch nicht sehr, aber nicht viele Gesteine hat, weil diesen Carbon gehen unterirdisch. Je nach der Anforderung des Kunden, dann schlagen wir nach unserer Analyse, welches Land oder welche Länder oder länderübergreifend in Frage kommt. Es ist kein One-Size-Fit-All. Es ist immer ähm, um, Unternehmensspezifisch.
3: Vielleicht als letzte Frage: Was würdest du dir wünschen in zehn Jahren vielleicht? Wie sollten deutsche Technologieunternehmen auf dem afrikanischen Kontinent aktiv sein und welche Vorurteile sollten sie vielleicht ablegen?
2: <lacht> was ich mir wünsche in zehn Jahren oder auch in fünf Jahren, einfach ähm, diese Bereitschaft, diese aktive Bereitschaft, keine passive Bereitschaft, nicht nur denken, ah, Afrika ist gut, kann sein, aber irgendwie auch diesen Mut haben und auch den afrikanischen Markt als Riesenchance Chance zu sehen und auch wo da auch Geld verdient sein kann, nicht im Sinne von Ausbeutung, aber im Sinne von Win-Win, muss ich mal betonen. Und dann mit den Vorurteilen, deswegen arbeiten wir auch dran, ja, es gibt Probleme in Afrika, das ist keine Lüge. Aber wir sollen nicht Afrika nur auf die Probleme reduzieren. Wir sollen Afrika auf die Chancen sehen, die uns alles bietet. Ja, Vorurteile, um das einmal zu mindern, ist einfach durch Information, ja, ein offenes Geist zu haben, bereit, was Neues zu sehen und auch zu lernen. Nur so können wir, weil wir alle haben auch Vorurteile irgendwo. Oder nicht, Julian? <lacht> ja, das stimmt. Ja. Wir alle, wir haben unsere Vorurteile irgendwo. Es ist dann erstmal dieses sein und dann anfangen, dran zu arbeiten.
3: Vielen Dank, Akuma, für deine Zeit. Danke, Julian. Auch zu Akuma und seiner Firma findet ihr natürlich weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Das war's für diese Folge. Ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr den Podcast teilt und an Freundinnen und Freunde weiterempfehlt. Ihr könnt mir auch sehr gerne Fragen und Ideen bei Instagram oder Twitter schicken oder per Mail an 55countries at julian .de. In der nächsten Folge melde ich mich dann aus New York. Dann geht es um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und darum, wie sie in Afrika besser umgesetzt werden können. Bis dahin. Macht das gut. Ciao.